0: Bora tomar um café? Isso é por minha conta. Pode me chamar de Rick também, a gente é íntimo. Curso gratuito, curso pago, mentoria, só você. É um mínimo de curiosidade que eu vou te ajudar. Assessores e assessoras e amantes dessa grande profissão que é o agente autônomo de investimentos. Eu estou aqui mais uma vez para trazer conteúdo rico para você, para você que já me segue já sabe que o conteúdo é rico, né? Bom, pelo menos eu espero que saiba que sim, né? Porque se você não souber, eu não sei por que, que você tá voltando aqui, né? Se você tá tentando achar talvez o conteúdo rico até hoje, né? Você fala, pô, que tanto que o Rick fala conteúdo rico eu nunca encontrei, vou escutar mais e mais até encontrar, né? Agora, se você está chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Compartilha com outros assessores, outras assessoras, outras pessoas que querem se tornar assessora, assessora de investimentos, né? Compartilha aí porque pô, isso ajuda muito tanto a pessoa quanto o meu trabalho a continuar crescendo, né? Eu acho que o um trabalho, quando ele está sendo feito ali com com todo cuidado, todo carinho, ele merece ser compartilhado. Então, compartilha aí o máximo que você puder. E, obviamente, escuta até o fim aí, que eu acho que vai te trazer muita informação rica, como eu sempre digo. Bom, se você não me conhece, eu sou o Rick Silva. Eu trabalho aqui com, nessa, nessa área aqui já há um tempo né, de assessoria. E eu quero falar pra você, já há um tempo aí, uns 10 anos, né? Que às vezes a gente não coloca a data, né? E aí fica estranho. Mas eu quero falar pra você sobre ser amigo do cliente, né? Uma coisa que, bom, diz o tema aqui, o título desse podcast, que eu nadei com a sunga do meu cliente. E não é, não é clickbait, realmente isso aconteceu, já posso garantir pra você. Às vezes você tá querendo escutar aqui só pra saber se é verdade, se não é clickbait. Não, não, não. É, já aconteceu, tá? Isso daí aconteceu uma vez com o um cliente e eu vou te dizer como que isso aconteceu, por que que isso aconteceu, qual é o intuito disso acontecer, né só foi uma brincadeira, não, qual que foi o intuito? Eu vou dizer para você. É, uma coisa que eu sempre falo é que existe uma frase, né que eu sempre falo muito sobre essa frase, que é, seja o assessor amigo antes que o amigo se torne assessor. E essa frase é a má... Ma... A... A maior verdade que eu acho que eu trago comigo desde 2011, quando eu me tornei assessor, quando eu decidi me tornar assessor, que eu comecei a entender que eu deveria ser o assessor de investimentos amigo, ou amigo Que é amigo assessor só realmente quem já era amigo, né? Que eu tornava, tornava meu cliente. Mas a maioria das pessoas que eu prospectei, já que vieram tudo de cold call, né? A maioria foram clientes que eu fui conhecendo ao longo do tempo. Então, essas, essas pessoas eu tive que me tornar amigo delas. Né, da maioria. Obviamente, a gente não consegue se tornar amigo de todos, até porque você, né, a amizade é um negócio que você começa a olhar. Será que vale a pena se tornar amigo dessa pessoa mesmo? Uma pessoa meio tóxica, uma pessoa chata, né? Não é só porque é cliente que você também tem que se tornar amigo. Mas eu sempre quis me tornar amigo das pessoas que eram... dos clientes, né? Que eram clientes legais, clientes que, é, que eu achava que ia me ajudar a crescer, enfim. Então... Essa frase ela é muito importante para mim e eu acho que ela tem que ser a máxima para você. Seja o assessor amigo antes que o amigo se torne assessor. E isso vale para qualquer coisa, para qualquer momento da sua vida como assessor e como assessora. Porque quando, quando eu comecei na assessoria, na verdade, eu chamava todos os clientes de senhor. Quando era é, mulher eu chamava de senhora ou então de doutor ou de doutora quando era advogado, né, quando era médico, médica, e aí eu chamava de doutor, de doutora, e aí eu comecei a, assim, o atendimento era muito legal, né, até então, doutor, doutora, senhor, senhora, né, funcionava muito bem. Só que eu comecei a perceber ao longo do tempo, né, que não era bem assim. Em conversa com outros assessores, o, o trato de um assessor não deveria ser isso, porque senão a gente se iguala muito com os atendimentos cada vez mais... Travados, né? E esse atendimento travado é o que a gente tem normalmente no banco, né? Concorda? Normalmente no banco, hoje talvez nem tanto, né? Eu acho que o, o bancário, o gerente de banco também já entendeu um pouco mais isso. Mas eu sei que muitos bancários ainda tratam assim, porque existe aquele negócio de formalidade, né? Pô, é um trabalho, é, ele é meu cliente, eu sou o prestador de serviço, a gente precisa ter um tratamento um pouco mais. É, como que eu posso dizer, um pouco mais quadrado, vai, vamos dizer assim, ou mais formal, vai, um pouco mais formal, eu preciso ter esse tratamento um pouco mais formal, só que acaba que quando a gente tem esse tratamento um pouco mais formal, a gente distancia a pessoa, fica longe, fica né aquela pessoa, o senhor, doutor, doutora, né aquela pessoa que está distante e não é essa a intenção, né? a intenção é que você esteja próximo dessa pessoa, que você se torne Realmente amigo e amiga, porque o relacionamento. E aí já vou entregar aqui uma, um, um dos insights, né? Que eu sempre falo, na verdade, isso, mas o relacionamento, ele diz muito mais sobre o quanto como o cliente vai te avaliar, do que o como o, o cliente vai te ver, do que a taxa, do que o, o seu atendimento em si. Se você tem um bom relacionamento, por exemplo, com. Qualquer pessoa hoje, e essa pessoa estiver fazendo algo errado, provavelmente, né, por mais que a gente fala, ah, amigo é aquele que dá tapa na cara e tudo mais, é, quando estiver errado, né, por mais que a gente sabe que isso deve, poderia e deveria ser assim, né, acaba que a gente não dá o um tapa na cara do nosso amigo, né? a gente não fica falando que ele está errado, a gente apoia, né, numa briga, o seu amigo ele pode estar tá errado. Mas por você ser amigo dele ter um relacionamento, você vai para cima do outro junto com ele. Né? Você não, não costuma separar a briga e, ou então tirar o seu amigo dali e falar não, você tá errado, sai daí e tal. Não, você vai para cima e depois você conversa com o seu amigo. É a mesma coisa que acontece com, com você, assessor, com você, assessora. Quando você tem um, um, uma proximidade com o, seu assessor, com o seu cliente, ele te apoia mesmo que você erre. Se você errar, por exemplo, era para comprar... Vale 5, e você comprou o Petro, né? E você fala pro cliente: Putz, eu errei aqui, vacilei e tal. Quando você diz isso, o seu cliente, se ele tem um relacionamento contigo, fica muito mais fácil dele te perdoar. Porque ele vai falar: Pô, eu te entendo, tá? Não, tudo bem, acontece e tal, né? Você, ok, eu te entendo. Então, o relacionamento de senhor, doutor, senhora, doutor, doutora, não, né? Doutora é demais. <risos> doutora é, é pesado. Doutora. É, então quando você fala doutora Acaba que distancia E não permite que você seja amigo Dessa pessoa Aí depois de um tempo, então pega esse insight aí Anota isso aí né? Se você chama de senhor, senhora, alguma coisa do tipo Já para com esse negócio aí E aí entra na mesma vibe que eu Sabe o que eu comecei a fazer pra eu relaxar? Eu comecei no escritório Eu tirava o tênis pra ligar Às vezes eu Dobrava a, a camisa e deixava o primeiro botão aberto ali, o segundo botão aberto, deixava um pouco mais tranquilo, ligava com, com o corpo mais caído para trás, assim, né? Ligava ali, olhando pro teto, coisa mais tranquila, uma, uma levada mais leve, né? Naturalmente, o, o meu cérebro mandava o comando pro, pro meu corpo, dizendo, olha, ele tá relaxado, você tá vendo aí, ó, ele tá mais para trás, ele tá, né, com a, a manga dobrada, ele não tá tão quadrado, não tá tão formal, então a gente não precisa falar de forma formal, né? Pô, muitos clientes eu falava com gíria, eu mandava tomar no cu, assim, de, de forma como um brother, né? Eu falava, ah, tomar no cu, tipo isso, entendeu? Ah, se fuder, não, não é possível, você não fez isso, nem fudendo, sabe? Ó, mandei três, quatro palavrão aqui que, ah, tranquilo, tranquilo. E falava isso com o cliente porque o, o cliente assimilava isso como amigo, né? O cérebro do cliente entende que você é amigo. E isso ajuda no relacionamento e ajuda nos possíveis problemas que você pode vir a ter. Né? Então esse é um ponto. E eu comecei a relaxar mais. Uma outra coisa também que às vezes a gente tem um tabu muito grande é... Eu preciso pagar jantar para os meus, meus clientes. Eu preciso pagar almoço, né? Você vai almoçar com o seu cliente, vai fazer uma reunião, aí você paga o almoço para ele. Furada, sério, furada porque te coloca numa, numa dívida, né? Parece que você tem o todo dívida. Você fica pagando. Vamos lá, vamos lá, vamos, 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 peraí, vamos analisar, né? Vamos analisar aqui o seu caso. Vamos fazer assim, ó. Você costuma pagar almoço para os seus amigos? Se você não costuma pagar almoço para os seus amigos, por que diabo você vai pagar o, o almoço do teu cliente? Você não tem que pagar, cara. Não faz sentido. Porque, ah, mas é uma relação comercial. Foda-se não tem problema nenhum, você não precisa, não, não tem porquê, né? não tem porquê você pagar o almoço para ele, você não tá devendo nada para ele, ele não tá devendo nada para você também para te pagar o almoço, para te pagar jantar, agora, se um belo dia ele quiser te pagar e você depois se sentir na dívida de pô, ele pagou um, deixa eu pagar outro, não, não, então a próxima é minha, beleza, aí isso é o que você faz com um brother, né com um amigo, com uma amiga mesmo, né? te paga a conta, não, 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 então a próxima é por minha conta, fechou. Então, você tem que entender que você não precisa pagar jantares e almoços, é, por mais que você acompanhou o cliente num lugar, ou você convidou, você não precisa pagar. Né, isso daí é da época passada, né, era cortesia, aquela coisa toda né, que você fazia para encantar. Hoje em dia se faz, o cliente pode até te olhar e te falar: ih, olha lá, tá querendo me ganhar uma comida, meu, tá querendo me, me comprar coisinha pra, pra eu, eu virar cliente dele, coisa desse tipo. Não precisa. Um outro tabu também é que a gente precisa ter o melhor carro, que a gente precisa ter as melhores roupas, os melhores relógios. Eu já vi, olha só, para para analisar isso, eu já vi assessor e assessora de investimentos falando que, não, eu vou comprar um baita de um relógio, eu nem sei as marcas de relógio das mais caras aí, se é um bulova, se é, enfim, quais são os relógios mais caros que tem, mas eu nem fico analisando isso, porque, cara, não precisa. Eu não preciso ter um relógio mais caro para prospectar uma pessoa que tem 5 milhões, 10 milhões ah, mas também não posso ir jogado, né? Não posso chegar lá de camiseta só porque... Não, foda-se, eu também vou de camisa. Não, não é. Existe o um meio termo, né? Então você não precisa ir na etiqueta, naquela roupa, na estica. Principalmente gravata. Isso daí eu acho que já nenhum assessor mais faz, né? Tanto calor nesse, nesse meu Brasil aí que até dá, não dá para colocar mais gravata. Mas eu sei que não faz sentido você querer mostrar que você tem bens... Porque talvez pode até trazer impressão contrária, você já pensou nisso? Você chegar lá num belo de um carro, numa. se você não tem, não tem por que você fazer isso. Você chegar lá numa bela de uma BMW, ou num, numa Mercedes, pesada, aquela coisa bonita mesmo. Você chegar lá e fazer uma opresa com o cliente, pra mostrar que você é, é, é uma pessoa bem sucedida. É capaz dele olhar e falar, rapaz, mas a assessoria tá dando dinheiro. tá? Eu... Se ele tá com isso daí, alguém tá perdendo. Tem cliente que pensa isso também. Assim como você acha que você também existe cliente que fala, pô, se o meu assessor não tem um carro bom, quer dizer que ele também não está ganhando dinheiro. Tem também, mas o melhor é você não ter nenhum dos dois. Vai com o seu carro comum, se você tem um puta carro, show de bola, parabéns. Você está bem sucedido aí, tem uma grana legal. Agora, se você também não tá, não tem problema nenhum, vai com o seu Corsinha, vá com o seu HB20, vá com o carro que você tem com o seu Gol, com o seu Golf, com sua Tucson, não importa. Vá com o carro que você tiver. E se não tiver carro também, vá de táxi, vá de Uber, vá de ônibus, mas vá. O importante é que você esteja lá e com uma roupa minimamente bem vestida, bem adequada para a situação. Acabou. Né? Se você vai visitar um fazendeiro, por exemplo, você não precisa ir de camisa, gravata, todo certinho. Não, Vai com a camisa mais despojada, então, por fora da calça, vai mais tranquilo. Tudo isso daqui te faz se aproximar mais do cliente. Né? Tudo isso que eu estou falando é para você... É, começar a se sentir cada vez mais amigo do seu cliente o problema é que quando a gente fala que a gente, ah eu sou comercial é, então eu preciso ser mais, uma pessoa mais séria uma pessoa mais, né, mais alinhada que fala de maneira correta que chama de senhor, não, não, não comercial não, não tem nada disso comercial, a pessoa que vende ela tá em busca de relacionamento ponto, é isso não está em busca de mais nada que não seja relacionamento. Se você tem relacionamento, pode ter certeza que isso vai fazer você vender mais. Porque, naturalmente, através do relacionamento, você vai entender o que você tem que vender e como e quando você tem que vender para essa pessoa. Ponto. Seja você assessor, seja você qualquer outra profissão. Mas na assessoria, obviamente, também funciona. Então, ser comercial é uma pessoa que não leva tão a sério a venda final. É que leva muito mais a sério... A conversa, o relacionamento O quanto que vai se divertir com aquela pessoa Eu vou te contar um caso aqui Melhor, eu vou te dar um recado E daqui a pouco eu te conto esse caso aí Você tem dificuldade em encontrar clientes alta-renda para você atender como assessor de investimentos? Provavelmente sim, né? Foi por isso que eu criei o treinamento A Carreira Escalável, para te ensinar como você vai conseguir encontrar os clientes alta-renda, prospectar, captar e por último atender. Bom, vamos lá. O mais difícil eu sei que é encontrar, mas na real não é encontrar o cliente alta-renda. Isso eu consigo te ensinar em questão de 10 minutos. Mas e o restante? Como é que você vai fazer? Por exemplo, você sabe a proposta de valor que você tem para conseguir atender esse cliente? Então, se você não tem isso, a partir de agora você vai olhar aqui na descrição e você vai clicar no link para se inscrever no treinamento A Carreira Escalável, que é um treinamento totalmente gratuito que vai acontecer em fevereiro. Clica aí embaixo, faz sua inscrição e durante três aulas eu vou te ensinar como você prospecta, capta e atende esses clientes. O negócio de me tornar amigo do cliente é uma coisa muito louca, né? Como eu estava dizendo, eu teve um caso que foi muito bom, foi muito engraçado até, quer dizer, foi engraçado depois, né? Mas enfim. É... Teve um caso que foi assim, eu, eu, tava... era um... eu tinha um time de assessor, né? de assessores, e um desses assessores falou assim... Pô, Rick, a gente vai sair com... De acordo com você eu sempre falei... Pô, a gente tem que almoçar com o cliente... Beber vinho com o cliente... Fumar charuto com o cliente... Viajar com o cliente se possível... Visitar a casa dele... Fazer ele visitar a nossa... Cara, a gente tem que se aproximar desses clientes... É isso... E de tanto eu falar isso... Um dos assessores, né... Pegou e marcou... Um dia pra ir fumar um charuto com o cliente... Numa charutaria... E eu falei... Pô, que legal, cara... Bacana... Aí ele falou... Quer ir? Vamos... Cê, Pô, você vai ser legal... Porque você... Gosto de bater papo com os clientes e tal. Eu falei, claro, vamos. Nunca tinha fumado charuto assim, de forma correta, né? Já tinha fumado aqueles charutos de posto, sabe? Aquelas coisas que é barato pra caramba, horrível. Só faz a gente vomitar e corta no dente. Pra você que fuma charuto, você sabe como é que é, né? Não se corta charuto no dente, mas enfim. Aí corta aquele charuto no dente, faz aquela coisa terrível. Pois é, é eu, eu fiz isso aí no passado, não, não tenho vergonha de dizer não. Mas pude, justamente essa experiência ruim é que eu usei para contar lá no dia que a gente foi fumar o charuto com o cliente. O, o, eu sentei lá e o, o cliente pegou o charuto dele lá, né? foi lá no umidor lá, pegou o charuto, o assessor também, o outro assessor que foi também pegou. Pô, legal, né? Foi ele, foi a filha dele, pra gente ficar todo mundo conversando lá. E aí ele falou, ué, você não vai pegar charuto não? Eu falei, então, eu nunca fumei na verdade, eu não entendo muito... Então eu prefiro não... Né, não, não ele, não, 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 pelo amor de Deus. Pô, isso daí não veio aqui pra charutaria e não vai fumar um charuto. A não ser que seja por religião. Aí eu falei, não, não, não é por religião não. É simplesmente porque... Aí contei essa história pra ele, né, de primeira vez que tinha fumado charuto. Eu falei, é, então eu não entendo nada. Eu prefiro não fumar. Aí ele falou assim, não, não. Cara, você topa se eu te ensinar aqui? Eu falei, claro, vamos lá. Aí foi lá no Midor, pegamos um. Aí ele escolheu lá um Romeo e Julieta pra mim. Voltamos e... Pum fogo na bomba, né? Aí, tal, comecei a fumar ali, tal, me explicou como é que era, com maçarico e tal, a distância, tinha ficar rodando e tudo mais, pedimos um bom whisky, né? Foi um, um Glenlivet, se eu não me engano, que foi até eu que falei, é Falei, ah, vamos pegar esse Glenlivet aqui, é muito bom. E aí, a gente pegou um Glenlivet e ficamos lá, né? Bebendo, fumando, tal, Pô. Uma baita conversa bacana, falamos de várias coisas... Foi um pouquinho antes da pandemia começar, né... Aqui no Brasil, em março... Um pouquinho antes da pandemia começar... Acho que foi a última, última vez que eu saí... Antes da pandemia começar... E aí eu, eu... Batei no papo com ele, enfim... Ele ele me falou que ele gostava de mergulho e tal... E eu tava muito afim de fazer um curso de mergulho mesmo... Eu eu fui até ver quanto que custava... Fui até o lugar lá de treinamento para mergulho e tudo mais... O cara tava muito empolgado, muito entretido, engajado nisso. E ele pegou e me falou assim, pô, eu, eu cara, eu tenho muitos amigos que mergulham, tem muitas pessoas que podem te ajudar. Vamos mergulhar comigo, cara? A gente, você faz a aula lá e tal, faz com um amigo meu, e a gente vai mergulhar lá em Paraty, eu tenho casa lá e tal. Eu falei, pô, sensacional. Né? E aí eu falei, porra, fechou, olha que legal. Olha só, aí vamos analisar aqui, a gente aqui que tá aqui no podcast, vamos analisar. Quando a gente... É, tá próximo de um cliente, olha só a quantidade de coisa que eu tenho aqui à disposição pô, indicação é a coisa mais fácil dele me passar eu estou viajando com ele, ele vai me falar de amigos, ele vai me falar de familiar, ele vai falar de um monte de coisa depois eu posso numa outra ligação lembrar, pô, lembra o João? pô, vamos, me passa o telefone dele né? Me lembra da, da Andréia que você me passou que você me falou, me passa o telefone dela coisas desse tipo, né? fica muito mais fácil porque eu viajei com o cara eu estive próximo dele ali né? Eu não viajei, né? infelizmente, porque a pandemia veio. Mas é, eu fui fumar charuto com ele ali e fiquei lá um tempo, batendo papo. E foi aí que eu consegui me aproximar muito mais dele. Teve uma outra cliente que é, eu, eu fui na, na, na casa dela, no um apartamento, e ela tinha levado a gerente de banco lá, também para gente poder debater. Né? Só que eu não debati com ninguém, acabei falando de outra forma. Tem até outro podcast falando disso. Mas acabou que a gente tava lá batendo papo, e aí no final ficou tudo certo, ela ia transferir a conta pra gente, né, fiquei obviamente muito lisonjeado e feliz, porque quer dizer que a gente ganhou do banco, naquele caso ali, né, e trouxe lá os 2 milhões, e ela falou que ia transferir, a gerente ficou um pouco desolada, mas fazer o que, né, nem sempre todo mundo, não é sempre que, que todo mundo ganha, né, uma hora alguém tem que ganhar. E aí a gente ganhou aquele patrimônio, ele ia trazer, só que aí no final ela falou assim, vocês aceitam um bolinho de cenoura? Eu fiz, tal, tá, não sei o que, eu passei um cafezinho também. Ninguém aceitou. Aí eu falei, não, por favor, inclusive é o meu bolo preferido. É, se você puder trazer dois pedaços, eu vou comer dois pedaços. O assessor que tava do meu lado junto comigo, né, que a gente ia de dupla, tava do meu lado me olhou assim, tipo, qual que é, mano? Tá louco? Tá pedindo dois pedaços de bolo? Aí eu, tipo, balancei pra ele, tipo, me deixa, né? E aí ele trou ela trouxe os dois pedaços de bolo Com cobertura de chocolate Aquela coisa linda, bem fofinha, perfeita Falei, puta que pariu Bolo de cenoura sensacional Com um cafezinho preto ainda, puta merda Aí, nossa, já tava ali, né É, já preparado pra comer tal, comemos, tal Pediu o terceiro pedaço de bolo Aí o assessor que tava do meu lado ficou meio Pô, tá, né, não tem problema Eu pedi um, pedi um Depois na saída ele falou assim Pô, Rick, você tá louco, cara Pedi três pedaços de bolo, meu acabou com o bolo da mãe ela ofereceu, cara, eu acho que seria até se eu não pegasse, ela ia ficar até triste porque eu acho que ela fez pra gente e depois conversando com ela, eu percebi que ela fez pra gente mesmo, então, olha só Pô, eu sou amigo dela, se eu estivesse na casa da minha mãe, eu ia comer 3, 4 pedaços de bolo se eu estivesse na casa do meu tio, eu ia comer 3 pedaços de bolo, no caso um amigo, 3, 4 pedaços de bolo, um café, com 2, 3 cafés, eu ia fazer isso então é isso que eu faço na casa de um amigo. Naturalmente eu tento me comportar como a casa de um amigo. Se eu não me comportar como se eu estivesse na casa de um amigo, acabou. Acabou, eu não vou me tornar amigo. É assim que se torna amigo de uma pessoa, sendo amigo, de fato. E não pensando só na transação comercial ali, né? Se eu gostei dela e quero me tornar amigo dela, porra, por que não? Agora teve cliente também que eu não gostei, que era cisuro, fechado, aquela coisa né, travada. E eu falo, não, não tem por que eu me tornar amigo. Então teve outra que eu brincava com, com a cachorrinha da cliente e por fim o dia que eu nadei com a bermuda do cliente. Não foi bem a sunga, né? Mas esse é o único clickbait que tem aqui no podcast, vou assumir. Tá escrito sunga, mas é a bermuda, tá? Foi a bermuda. Porque foi assim, esse cliente, foi engraçado, é um cliente que tinha mais de 80 milhões com, com, de patrimônio, mas não era tudo com a gente, né? Ele tinha lá em torno de seus 20 e poucos milhões com a gente e a gente numa conversa e tal e convidamos ele para um evento que iria ter lá na XP na época e aí eu convidei ele falei pô, o que, que você acha e tal, né? eu e outro assessor convidamos ele, o que, que você acha, um evento só para clientes privates, aí ele, pô, eu quero mas é na Faria Lima e eu tô na ABC né? a fábrica dele era na ABC e aí a gente falou assim pô, é, mas será que você não consegue sair um pouco antes e tal ele falou assim, não, consigo, vamos fazer o seguinte eu tenho meu helicóptero, aí subiu o nível, né tem um helicóptero, aí, tem um helicóptero que eu posso sair da BC e ir para aí, aí eu falei, pô, sempre quis andar de helicóptero, nunca tinha andado, falei, pô, virou meta, né, quero andar de helicóptero com esse cliente, aí a gente ligou para ele e falou assim, vamos fazer o seguinte, é, já que você vai vir para cá, a gente precisava te mostrar aí algumas coisas da sua carteira, né, e precisava mesmo, fazer uma, é, uma reanalisar, fazer uma readequação de alguns ativos. O que, que você acha da gente sentar e conversar e bater papo sobre esses ativos? Depois a gente volta com você. Se tiver problema, se couber né, no, no helicóptero, tudo bem. Ele falou, não, cabe, tudo bem, tranquilo. A gente tá perfeito, vamos lá. Fomos. Ah, esqueci do fato de que é, o, o, o ponto da, da XP não aceitava. Olha isso, olha isso, que é muito louco, cara. Que doido, isso aqui é doideira. O ponto da XP... Não aceitava que helicópteros de fora, que não fosse de um funcionário do prédio, não só do prédio da XP, de outros, tinha um JP lá dentro também, que um funcionário, se não fosse um funcionário, não podia descer no ponto. Aí a minha pergunta foi, né, pro, pro pessoal do prédio da administração: quantos empregados, quantos CLTs que tem no prédio que descem lá de helicóptero? Fala pra mim. Não, menosprezando, mas né, uma conta é um mais um é dois, né? Então, eu falei, porra, calma aí. Quantas pessoas que descem de helicóptero? Não tem como pagar, então, né? Pra descer um helicóptero lá, não tem. Falei, ah, meu Deus do céu, cara. Tanto que eu mandei meu um e-mail pra XP depois pra falar disso, enfim. Mas, enfim, eu, águas passadas. E aí tinha o um Blue Tree ali do lado, que é um hotel que também fica na Faria Lima, bem pertinho. Liguei lá, falou, ó, 500 e poucos reais. Paguei, liguei pra ele e falei, ó, fica tranquilo, consegui. Na XP não deu, mas eu consegui já pagamos lá 500 e poucos reais. Aí, pô, imagina, eu pagava. Não, 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 faço questão. Aí qualquer coisa, se você for voltar, você paga a volta. Ele, não, não, eu vou ficar por aí mesmo. Fechado, Aí foi onde eu falei, pô, já que a gente vai pagar, né, dá pra gente ir até aí, a gente volta e tá? tal, ele falou, claro, por favor, vai ser uma honra, vai ser um prazer e tá? tal, fizemos a reunião com ele, voltamos de helicóptero com ele, eu, como sempre, se fosse um helicóptero de um amigo meu, né, por exemplo, o Thiago Negro aí, daqui a pouco o cara já tá comprando um helicóptero aí talvez, né, ou locando, daqui a pouco não, né, já facilmente ele consegue isso, tranquilo, tenho certeza. Aí, pô, se é um amigo meu como ele, por exemplo O, o, o Thiago, eu pediria Normalmente, eu digo, assim, pô, não tem como dar uma volta Nesse helicóptero aí, vamos, pô, me pega aqui E tal, eu pediria Aí, se ele me falar assim ou na outra coisa Mas eu pediria, eu tiraria foto Também do helicóptero, eu também filmaria De cima do helicóptero, e foi o que eu fiz Primeira coisa, eu tirei o celular do bolso comecei a filmar Passamos por cima do Pacaembu, cara, que vista linda, perfeita Pô, sensacional Pô, é gente da gente, é isso que o cliente é Então, filmei mesmo e aí o cliente falou, pô Ricardo, já nunca tinha andado de helicóptero, eu falei, não, ele falou, primeira vez comigo, eu falei, ah, ele, pô, que honra, cara, fico feliz e tal, fico mega feliz, e aí ele me convidou para ir na casa dele, lá em Piracaia, nesse convite então, eu falei, tudo bem, nesse final de semana vamos, e aí eu fui de carro chegando lá, o que que aconteceu? Eu não levei bermuda pra nadar, não levei sunga, eu tinha ido de calça, fez um puta de um sol, ele serviu carne de wagyu, cara, se você não sabe o que é wagyu, depois pesquisa aí, W-A-G-Y-U só coloca isso aí, você vai entender você vai ver o nível de carne que ele serviu, e aí ele serviu um wagyu aí ele colocou uísque na mesa, cerveja tudo, cara, de, na beira da represa linda a casa dele, linda, linda, linda apresentou toda a casa pra gente, até o quarto dele sensacional, e aí ele falou pô, ô Ricardinho, você não trouxe bermuda pra nadar, cara? aí eu falei, pô, eu não, eu não pensei foi assim, sem pensar Eu vim sem pensar nisso e putz aí ele, não, 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 cara Vou te emprestar a minha bermuda Só a única coisa que ele não contou Que na verdade estava claro, né? Estava nítido, estava no olhar Ele é duas a três vezes maior do que eu Ou seja, eu sou magrinho Pô, não caberia a bermuda E aí eu fui ainda pro, pro lá no quarto dele Pra olhar as bermudas Ele falou, escolhe uma aí Não ia caber nenhuma, né? Mas enfim Aí ele falou aí eu falei assim... Paulinho, a única coisa que não vai caber é isso aqui... né? bermuda não, não vai rolar... Aí ele falou assim... Não, vamos lá... Vamos pegar do meu filho... Aí fomos no quarto do filho dele... Pegamos... E... Nadei, cara... Nadei com a bermuda dele... Ou seja... Tudo isso eu te contei... Para mostrar para você... Que você precisa ser o assessor amigo... Antes que o amigo se torne assessor... Porque o relacionamento... Vai fazer com que... Ele traga cada vez mais... Pessoas para você atender... Ele entenda mais... Os problemas que vocês podem passar em conjunto tudo isso, tudo, ele vai indicar, ele vai trazer mais patrimônio, enfim, vai aumentar o share of all, tudo, tudo, tudo vai confiar em você, é isso neste caso, só pra matar aqui esse podcast você entender perfeitamente o que eu tô falando nesse caso, a filha dele trabalhava no BTG, e ele deixava o patrimônio com a gente é só isso que eu tenho pra te falar e aí, o que, que você achou desse podcast? faz sentido pra você? se fez sentido, vai lá no meu Instagram e me fala lá, me manda um direct ou comenta na última foto que você vê lá que faz sentido, beleza? Muito obrigado mais uma vez por você estar aqui escutando até agora. Espero ter agregado informação rica para você. Tamo junto, valeu e até uma próxima. Tchau.